0: Esse podcast é um oferecimento aos psicólogos ou aos estudantes de psicologia ou os que estão prestes a ter um delírio. Sobe e entro. No o episódio de hoje. Hoje eu estou feliz, estou um pouco zen, porque tá um clima bom aqui é onde eu moro. Tá friozinho, tá gelado, tá gostoso, <risos> tá bom de. Para quem escutou o episódio antes do daquela moça que desabafou, que eu falei do momento zen, então é o clima que eu tô hoje. Eu queria muito trocar essa ideia. Eu não entendo nada de psicologia. Por isso que eu trouxe uma pessoa aqui que entende. Ou daqui pra frente vai ser chamada de doutora. Eu espero que ela não fique tensa. <risos> o medo dela era que eu fizesse perguntas difíceis, só que eu não entendo porra nenhuma. Então, o que você achar que, né? Eu não vou ser mais prolixo. Eu chamei. Hoje a gente vai conversar com a Fox eu sei que você acabou de sair da sua aula você tá cansada e o ponto seguro aqui é o momento pra você desabafar aqui é o momento pra você pensar e falar, urra finalmente estou tendo esse tempo agora aqui é o momento fala pra mim, por que que você topou participar do ponto seguro além de estar tá enchendo muito o seu saco mas por que que você topou por que você decidiu e falou, ok, eu vou aceitar seu convite fulano
1: Bom, eu eu acho que a psicologia, ela é de extrema importância, né, das pessoas, para a gente descobrir como que funciona a cabeça das pessoas, como que elas pensam, como que elas agem, como a cultura pode influenciar nas nossas atitudes, na personalidade. Tantas tantas áreas que abordam psicologia que, quando a gente começa o curso, a gente fica até assustado né? com a quantidade de conteúdo. Eu ainda tô bem no início. É até por isso que eu decidi me tornar uma psicóloga, né? Porque o que seria de nós se não fosse a nossa mente?
0: E eu não tenho perguntas muito complexas, mas eu fico pensando, porque eu tenho que passar num psicólogo, né? Porque é bom você saber como é que tá a sua saúde mental, saber o quanto você tá fodido da sua cabeça, porque eu sei que, mano, a minha mente tá uma zona E eu preciso de um profissional... É, nessa área que pode me auxiliar. Assim que acabar a pandemia, eu já falei e repeti mil vezes, eu vou ir no psicólogo gente, Eu não fui ainda, tô conseguindo segurar as pontas. É, inclusive, no episódio hashtag 18, se eu não me engano, eu citei que eu precisava ter algumas atividades pra mim, é, pode dizer, me ocupar mais, ocupar minha cabeça para que eu consiga. Não ficar pensando em merda. E quando eu falo em merda, é pensar muita coisa. Será que as coisas vão dar certo daqui pra frente? Será que o meu futuro, eu vou conseguir fazer alguma coisa? Ter um, uma crise de ansiedade do nada? É, ter uma crise existencial? E no hashtag 18, eu falei que eu ia comprar um instrumento pra que eu consiga ocupar mais minha mente. E realmente, eu comprei um. Esse negócio de ocupar a mente, realmente funciona ou você só tá enganando o seu cérebro?
1: Então... É, isso de você tentar desviar a atenção para essas supostas crises existenciais, elas são um tapa-buraco, vamos assim. Porque se você tem questões que você precisa resolver, você ocupar sua mente com outras atividades vai te ajudar momentaneamente, mas o problema ele ainda vai estar ali. E o seu subconsciente não esquece, assim, por mais que você fuja dele. Então, quando a pessoa começa... a um processo terapêutico, muita gente até desiste, porque a terapia ela incomoda ela vai fuçar onde você não quer que fuça que você tenta esconder e ela vai trazer à tona, porque é só trazendo à tona esses problemas que você tem, que você vai conseguir de fato superar e resolver então quando você está, por exemplo pensando em muita coisa ruim que já aconteceu na sua vida ou quando você tem de ansiedade e pensa muito no que pode acontecer ou até questões internas com você mesmo. Se você, sei lá... Você
0: se aceita do tipo assim... Ah, eu tô gordo... Mas eu não tô feliz do jeito que eu sou... Mas eu também não tô afim de emagrecer. Tipo, esse tipo de aceitação. Ou então até a parte... Tipo, que eu é, poderia ficar pensando... Ah, será que eu sou homossexual? Será que eu sou bi? Essas coisas tem que ser resolvidas, de fato.
1: Sim, são todas, todas as questões que você vai trazer... Para o seu subconsciente Às vezes você nem sabe que você tem essas questões São coisas que te incomodam E você simplesmente desconhece E a a terapia Ela vai mexer justamente com isso Então às vezes você tem um problema Por exemplo Que você passou na sua infância Que vai interferir No modo como você enxerga o mundo Na sua fase adulta Você passou por algum trauma Ou até alguma situação Que você foi exposto de alguma forma e que atualmente você nem lembra, basicamente, mas que trouxe uma carga para você que alterou a sua visão. de, Por exemplo, se você teve muitas relações com a infância que, que não te deram confiança, é, pessoas que pisaram na bola com você, até mesmo quando você é, é um bebê, por exemplo. O amor da mãe, se ele não for dado de forma isso vai acarretar em problemas de insegurança quando a criança for adolescente, adulta. Então, todas as coisas que você passa jovem, elas vão trabalhar na sua maturação e no seu desenvolvimento e vão formar o que você é. Então, essas questões que incomodam, elas precisam ser tratadas. Porque se elas não forem tratadas, você nunca vai resolver seus problemas. Você só vai tampar buraco.
0: De fato, assim... É, tem coisas na minha vida que eu já resolvi. Eu resolvi sozinho? Resolvi. Eu acredito que mesmo se eu fizer é, passar com um profissional na área, eu sei que se ele querer tocar nesse assunto, ele ou ela querer tocar nesse assunto, eu vou conseguir falar numa boa. Porque eu já resolvi isso. Que nem eu faço práticas budistas. Então, uma das práticas budistas é você se aceitar. E quando você... Vai meditar... Nas primeiras vezes que eu fui meditar... Foi muito desconfortável. Porque eu fechava o olho... Eu começava a lembrar coisas do passado. Só que eu pensei... Se na meditação... Em uma das partes da meditação fala que você tem... Para você conseguir evoluir... Para você conseguir seguir em frente... Você tem que encarar esses medos... Superá-los e deixar passar. E eu fiz isso... Diversas e diversas vezes Me ajudou pra caralho Não é à toa que As crises de ansiedades que vem São um pouco mais de insegurança Tipo do futuro E eu sei a causa dessa ansiedade Só que eu não sei como lidar com ela né? Então Se algum profissional na área For realmente tocar nesse assunto Eu vou estar tá totalmente disposto A conversar sobre ele A falar sobre ele Uma das partes das meditações é essa. Você sentar, analisar e se aceitar do jeito que você é. Tem algumas coisas que são desconfortáveis, sim. Às vezes ficar pensando. Mas eu tive que encarar isso pra me conseguir seguir em frente. Obviamente, não estou duvidando de um profissional na área. Mas você acha que essas práticas, essas religiões ajudam?
1: Sim. Toda crença vai te ajudar de alguma forma. E assim... Ainda não é nem entrando no quesito de se a religião ela existe ou qual que, qual que é a divindade que realmente existe. Isso não é, não é nem questão de É questão mesmo do que você internaliza, do que você acredita. A fé ela, ela tem muitos potenciais na nossa forma de ver o mundo e até mesmo na construção da nossa personalidade. A fé que você tem, digamos assim, ela vai poder te ajudar em muita coisa. É, em termos de superação ou até de entendimento do mundo então na, dentro da clínica a gente não pode trazer nossas questões religiosas por exemplo, eu posso ser um psicólogo evangélico mas eu não posso trazer o evangelho para dentro da clínica, porque a religião ela é uma coisa subjetiva e cultural, então é proibido você misturar as coisas, por exemplo, se você vê um psicólogo cartomante você pode denunciá-lo que ele não pode trazer questões místicas... Nada que não seja ciência... Para dentro de um tratamento...
0: Entendi...
1: Todas as religiões... Elas elas vão acrescentar no que você é... E na sua subjetividade...
0: Nossa... Que muito louco... Eu não sabia dessa informação... (risos) É sempre bom saber... É por isso que... Boa parte das vezes... Quando a gente vê psicólogos... Ou conhece psicólogos... Quando eles estão... Dentro assim de um ambiente... Eles são muito éticos. Pelo menos os os que eu já vi na minha vida são muito éticos. São muito... Eu não vou dizer rígido, mas seco, curto e grosso. No que eles falam, como eles vão analisar. E assim, eu já conheci alguns estudantes de psicologia. Já conversei com alguns. E você vai me dizer se isso é verdade. Os estudantes... E psicologia, às vezes, são mais perturbados que os próprios <risos> pacientes. Por quê? Você sabe me explicar por isso?
1: Bom, acho que começa no fato de por que você escolheu uma coisa tão complexa como a mente humana, por exemplo. Se você pra já você... é todo
0: perturbado.
1: É, também, mas às vezes é a sua perturbação que faz com que você seja atraído por conhecer melhor os aspectos mentais porque às vezes você pode ter uma família problemática ou ter passado por situações problemáticas em que você quis entender qual foi o funcionamento da da cabeça das pessoas, como que chegou nisso eu mesmo, quando eu optei por psicologia eu tinha conhecido assim muita gente louca na minha vida que precisava de terapia mesmo e assim às vezes até você começa a entender que muitas vezes quem faz terapia, geralmente precisa da terapia para lidar com pessoas que precisam de terapia Entendeu? Porque assim, querendo ou não, tá todo mundo meio caótico. Então, às vezes você ter passado por situações de estresse ou ter lidado com seus problemas faz com que você queira ajudar outras pessoas ou então parar e pensar por que que essas pessoas fazem, por que que elas agem dessa forma? Qual é o aspecto que leva a que, por exemplo, uma pessoa cometa atos de ruindade ou até mesmo você começa a conhecer sobre um transtorno? e você fica fascinado, porque são são aspectos que acontecem no seu cérebro e você olha e fala: "Nossa, que, que muito louco é, sei lá, uma pessoa tem múltiplas personalidades ou várias coisas afins. Eu ainda não cheguei ainda nessa parte de transtorno, mas com certeza são são partes da psicologia que fascinam. Porque isso como isso consegue acontecer com determinados seres humanos e por que isso acontece? Por que as pessoas se comportam Dessa maneira, porque tudo tem um, tem uma questão por trás, e isso é, é muito louco. E para você se envolver com isso, você tem que ser meio, meio perturbado da cabeça mesmo, senão não dá certo.
0: E é bom, sai me dizer isso com mais propriedade. É, as coisas que acontecem com determinada pessoa, ou todas as coisas sempre vêm do passado dela, ou. Tipo assim, acontece alguma coisa no cérebro que a pessoa fala, beleza, vou ser desse jeito daqui pra frente.
1: Então, depende. Tem algumas coisas que acontecem quando você é criança, quando você é bebê, que vai afetar no seu desenvolvimento. E também tem traumas que vai vai acontecer com você agora. Por exemplo, personalidade, por exemplo, ela é uma coisa que ela é inata, mas ela sofre alterações com o ambiente. Ou seja, você tem uma predisposição E aí, o seu ambiente, ele vai construir toda essa sua personalidade. Aí, vamos supor, se você sofre um acidente e você é uma pessoa extrovertida, não um acidente, mas sofre algum tipo de abuso e você é uma pessoa muito extrovertida, esse seu aspecto da personalidade, ele, temporariamente, vai mudar, porque você sofreu um trauma. E esse trauma, ele pode mudar a sua visão de mundo de uma forma brusca, por exemplo. Entendeu? Só que a sua personalidade, ela ainda vai retornar ao que ela era. Porém, você vai ter mudado a sua visão de mundo, entende? Então, é uma coisa, é uma coisa muito complexa. Porque você pode sofrer traumas agora, você pode ter sofrido traumas na infância que você não superou. Então, assim, é meio que uma, uma linha do tempo que anda, que anda junta, entende? O seu passado com a sua experiência futura. Porque o ser humano, ele tá sempre em constante transformação. Ele nunca vai ser o mesmo do início até o fim da vida dele. Entendeu?
0: Caralho, que louco. É que, assim, eu conheci uma... Uma uma garota que ela... Assim, eu não tive nenhuma relação com ela. Eu só apenas conheci. E ela contando pra mim isso na época de faculdade. Que ela foi abusada durante o namoro dela. Quando ela tinha... 18 anos mais ou menos, eu acho. E toda vez que ela vai, e ela é crente, toda vez que ela vai ter um relacionamento, ela não consegue ir pra frente. Porque ela ela deixa esse medo dela toda vez atrapalhar qualquer relacionamento que ela tenha. E eu perguntei assim pra ela, por que, que você não vai no psicólogo? Primeiro ela respondeu que tem medo de toda vez tocar nesse assunto. E eu falei assim, quantas vezes você vai deixar isso te atrapalhar no relacionamento que, ela, que você tem? Ela me respondeu assim, não, Deus vai me curar. Essas então, crenças essas crenças que as, as pessoas têm, obviamente atrapalham. Tanto ajuda quanto atrapalha, concorda?
1: Totalmente, totalmente. Depende do nível que você que você tem também de desconhecimento da ciência. Porque a religião ela é um complemento na sua vida, né? Mas a gente não pode ignorar, por exemplo, fatos científicos. Então, se você sabe que você tem um problema e você não procura ajuda, faz o menor sentido. Porque se você, sei lá, tiver um câncer no estômago, você não vai num médico para você tratar? Você vai esperar alguma divindade curar? Porque até mesmo se você for pro campo Pro campo religioso A crença que você deveria ter É que, sei lá, Deus vai mandar alguém Que tenha o poder de te curar Porque senão não existiria médico Não existiria é, Neurologista Não existiria Nada disso, só existiria Deus E a gente sabe que o mundo não funciona Dessa maneira Se você rezar para você ter dinheiro Você não vai acordar um belo dia e vai ter dinheiro Na sua conta então, assim, até, até os religiosos, eles vão explicar que Deus ele vai te dar instrumentos para você buscar essa melhora. Ele não vai te dar tudo na sua mão. Você não vai rezar porque, sei lá, porque a sua casa precisa de uma reforma e você vai acordar outro dia e vai estar tá morando num palácio. Isso não existe.
0: <risos> Chover aqui tá ruim no outro dia. Deus vai mandar é. um anjo para arrumar o meu Não sei como isso Acho maravilhoso (risos) (risos) E acredito que você já encontrou Com esse tipo de pessoa na sua vida Enquanto você estudava psicologia
1: Enquanto eu estudava psicologia Ainda não, mas já encontrei Em outras fases da minha vida
0: (risos) Ah, meu, assim E de fato, essa, essa menina Que eu conheci Ela realmente não conseguia ir pra frente Eu falei pra ela, ó procura um profissional, procura um profissional. E ela, muito teimosa, sempre falava a mesma coisa. Eu não sei como que ela tá hoje, espero que ela esteja bem, mas a última vez que eu vi algum perfil dela, ela não estava namorando, mas ela... Ela, tinha post, ela sempre postava alguma coisa em relação a constante mudança, de que iria acontecer algo, de que iria ela iria mudar, sabe? É que nem eu falei aqui, é, esses... Gosto desses falar, esses tapas, buracos que eu faço na minha vida, obviamente uma hora eles vão vir à tona. É por isso que enquanto existir a quarentena, eu não vou conseguir ir num psicólogo. Eu sei que eu consigo aguentar até lá, só não sei quanto, mas eu consigo, eu vou me virar até lá. Então eu tô realmente ocupando a minha cabeça com podcast, com o meu trabalho, e aí eu consigo me virar até a hora de chegar nesse tal momento. Eu tenho um pouco de ansiedade para que chegue essa hora de eu conseguir conversar com o um psicólogo. Eu já conversei com um profissional já, mas foi ele fora do, ela fora do horário. Ela falou assim que, obviamente, não se trata de uma hora para outra. Não vai tratar com uma sessão porque isso não, nunca funciona. E eu tinha perguntado para ela qual seria o método mais fácil para você conseguir... É, Pegar informações... Do seu paciente... Ela começou a explicar um monte de coisa... Eu falei assim... A hipnose não ajuda... Porque os hipnólogos... Não que eles são médicos... Igual a vocês... Você vai ser um dia se Deus quiser... Mas... A hipnose ela pode ajudar... A você conseguir fazer com que a pessoa se sinta mais à vontade para falar... Ela é uma ferramenta...
1: Então... A hipnose... Ela é, é, digamos que, uma matéria à parte. Freud usava muito da hipnose antigamente, só que, ao mesmo tempo que Freud teve uma época que chegou em em estudos falando que a hipnose ajudava, ele também chegou em estudos falando que a hipnose não ajudava. Então, o que que acontece? A psicologia vai ter várias linhas de teorias e de teóricos E, muitas vezes, cada um deles vão te dizer uma coisa diferente. Por exemplo... É, a psicanálise de Freud ela é completamente diferente da cognitivo-comportamental e ambas são comprovadas que funcionam, só que eles utilizam métodos diferentes. Então vai depender muito da linha de pensamento do psicólogo que você escolher. A hipnose ela tem dados que comprovam que eles são, são verdadeiros, que ela funciona e também vai ter teóricos que vai dizer para você que ela não funciona. Então, assim, é muito subjetivo até mesmo a psicologia. Tanto que a coisa que a gente mais escuta, mais responde, digamos assim, quando é em questão de psicologia, é tipo ah, isso daqui funciona? Você fala depende do ponto de vista. Depende de quem tá aplicando. Depende do que você quer conseguir com aquilo. Então, assim, na minha opinião, a hipnose, ela ajuda sim. É, ela vai te ajudar de diversas maneiras, porém tem um contraponto de que um curso do que eu fiz, ele me explicou um curso inclusive que tem que tem no YouTube é muito muito bom muito de fácil acesso de neurociência é, ele vai trazer que a hipnose ele também ela pode implementar falsas lembranças em você então você tem que ter muito cuidado quando vai fazer um processo de hipnose porque se o hipnoterapeuta no caso Ele ele vai sempre te dar sugestões Para que você relembre e reviva, digamos, de alguma forma O que ele está querendo tratar Só que nessas sugestões que ele dá Ele pode implementar em você uma lembrança falsa Uma lembrança que não é verdadeira Entendeu? Então é muito complicado trabalhar com hipnose Porque você está literalmente lidando Diretamente com o subconsciente Entendeu?
0: É muito louco. Assim, eu, na época de faculdade, eu sou formado em publicidade. Eu estudei um pouco de psicologia porque tem a comunicação. O meu professor, na época, falou que a, a psicologia e a comunicação, elas andam juntos, né? E é como se a psicologia fosse uma irmã mais velha da comunicação. Isso na época de faculdade. E esse meu professor estudou psicologia, fez pós, enfim. E ele falou que ele, ele apoia a hipnose na psicologia. Eu estava eu muito interessado em realmente fazer minha pós em psicologia ou qualquer coisa do gênero, porque eu me interesso muito pela mente humana. E antes de eu fazer publicidade, eu queria fazer psicologia. Só que eu desisti, que é muita coisa. Prefiro criatividade, é melhor. Eu consigo me expressar mais.
1: Mas no ramo de de publicidade, você consegue fazer comportamento humano?
0: Sim, sim. Foi justamente por isso que. Sim, foi por isso que eu pensei em realmente fazer psicologia, porque é muito bom, você consegue entender características de pessoa, público-alvo, etc, etc, etc. Por que tem. É, psicólogos, professores que acreditam no subconsciente e outros não, só acreditam no inconsciente.
1: Então, é porque são linhas de pensamento diferentes. Por exemplo, é, a comportamental, ela vai trazer condicionamento. Então, ela vai trazer que o que você, o jeito que você age, como você se comporta, você aprendeu interagindo com o ambiente. O que faz completamente sentido, mas assim, ele não vai acreditar que, por exemplo é um trauma que gerou aquilo, isso já vai entrar mais na parte do Freud, entendeu? Já vai entrar mais na psicanálise, que aí vai mexer com você é comandado pelo seu inconsciente problemas que você não resolveu, coisas que ficaram na sua mente, isso vai te controlar, e já a comportamental ela vai partir de uma linha teórica de que você é a interação que você teve com o ambiente o que você foi condicionado a fazer entende? Você faz o que te deu o reforço positivo, entendeu? Você aprende, por exemplo, que você não pode fazer isso porque você teve um reforço negativo, entendeu? Ou por observação. E já a psicanálise, ela vai trazer que você é aquilo que o seu inconsciente determina, todos os seus traumas, todos os seus medos e os problemas que você teve nas suas fases de desenvolvimento na infância. Então, são apenas duas linhas teóricas diferentes você pode unir duas linhas, por exemplo, sei lá, é, cognitivo-comportamental, mas você nunca vai conseguir linkar, por exemplo, a psicanálise com a comportamental. Porque elas são linhas teóricas completamente diferentes. Porque uma acredita no inconsciente e a outra não. Entende?
0: Eu não entendi, mas estou compreendendo.
1: <risos> é que é um é co- muita é um pouco coisa. Assim. É muito é complexo,
0: velho. É muito complexo. Mas teoria... Nossa, eu ia falar um bagulho aqui, deixa pra lá. Mas, vai, eu vou falar, foda-se. Teoria, teoria, não é achismo?
1: Não, teoria ela não é achismo. A teoria, ela vai ser um, um caminho pra você chegar na comprovação científica. Nenhuma teoria, ela vai surgir, por exemplo, sem embasamento nenhum. Aí vai ser um achismo. Mas os teóricos, eles pegam assuntos que já existem e eles vão testando. A partir dessas testagens ou dessas dialéticas, eles vão trazendo essas teorias. Por exemplo, ah, o funcionamento humano ele vai ser assim assim assado por causa da interação do com o ambiente. Aí surgiu uma teoria. Outro teórico vai pegar essa sua teoria e falar assim, não, mas além da interação do ambiente, ainda vai ter o aspecto genético. Então, assim, todas, todas as teorias elas vão ter um embasamento da realidade. Só que você não pode determinar exatamente qual delas é a verdadeira. Entende? E aí é que tá o louco. Só que todas elas, essa teoria pelo menos da psicologia, elas são científicas, porque todas elas se comprovam. Você entende? Todas,
0: todas elas met... se comprovam?
1: Todas elas vão se comprovar. A, a, a terapia do Freud a psicanálise ela vai ser ela comprova resultados. Você tem resultados através daquela teoria, daquela teoria e de todos os aspectos daquela teoria, todos os pontos eles são comprovados. Do mesmo jeito que a comportamental também gera resultado. Entende? É a teoria baseada em evidências. Eles todos eles têm comprovações científicas, a humanista também. Por isso que todos eles são aplicáveis. Se eles não fossem comprovados, eles não poderiam ser aplicados. Então, todos eles são teorias e são teorias que se comprovam. Então, são várias verdades, entende? Que você tem que lidar. E por ser várias teorias e vários teóricos e cada um vai trazer uma coisa diferente, você nunca vai determinar qual que está certo qual que está errado. Porque de uma visão ou de outra, todas elas se complementam. Todas elas caminham juntas, entende? Você vai ter teórico de desenvolvimento, como Piaget, Vygotsky, eles vão trazer teorias diferentes, mas são teorias que se complementam, e teorias que andam juntas, entende? O que vai mudar são, por exemplo, metodologias, ou algumas outras vertentes, mas todas elas são comprovadas. Por isso que é muita coisa, não tem como você decorar tudo. A matéria de psicologia ela é tipo enorme, e quando você entra, você fica literalmente perdido, entendeu? E tem algumas, Nossa logicamente, senhora. que vão ficando obsoletas. Por exemplo, não é a primeira teoria que até hoje ela é a mais utilizada. Entende? São, surge uma teoria, depois de um tempo, surge outro pesquisador que vai estudar aquela teoria. E estudando aquela teoria, ele complementa ela. Ele fala assim, não, esse aspecto dessa teoria, ele não se qualifica hoje em dia, porque a gente já comprovou Que é outro método utilizado E aí ele vai surgir uma nova teoria Entendeu? Então algumas teorias Elas vão ficando obsoletas E vão vindo outras que vão complementar A ideia anterior, entendeu?
0: Mano do céu Ainda bem que eu não estudei isso daí Puta que pariu É muita coisa É muita coisa Eu não sabia, eu eu tenho uma amiga Que ela fez psicologia Só que Toda vez que ela saía, a gente ia embora de ônibus da faculdade, ela tava tão cansada. Agora eu entendo porque ela tá tão cansada. É muita coisa.
1: É muita coisa, muita coisa. são, mu- são muitos teóricos. Às vezes, eu, quando chega a época de prova, tudo, eu fico com muito receio porque são muitos teóricos. E esses teóricos, eles têm muita teoria. E assim, logicamente vai ter uns que você vai esquecer, você nem vai lembrar. E aí, na hora de colocar tudo isso no papel, é um pouco complicado, porque acaba sendo um decoreba, digamos assim.
0: Nossa senhora. E, ah, obviamente, vocês estudam o cérebro humano. E vocês estudam partes dos cérebros que causam uma determinada coisa, né? Qual a parte do, do, do nosso cérebro que faz com que a gente tenha depressão? O que aciona no cérebro a gente ter isso? Você sabe me responder?
1: Então, a depressão, ela vai ser uma deficiência de neurotransmissor. O que que acontece? O nosso cérebro, ele tem diversos neurotransmissores que vão produzir hormônios, vão produzir, por exemplo, diretamente na depressão, a noradrenalina, serotonina. A deficiência da produção desses hormônios, ela vai gerar uma depressão. Por exemplo, a serotonina, ela vai vai monitorar o seu humor, o seu sono, libido. E já a noradrenalina, ela vai vai atuar na sua resposta rápida aos estímulos. Você tem um estímulo e você tem que agir de forma rápida. Essa é a noradrenalina. A deficiência da produção desses dois neurotransmissores, eles vão causar essa depressão. Então, a depressão nada mais é que a deficiência de neurotransmissor. E aí, para você tratar essa depressão, se você não conseguir de forma apenas terapêutica, aí já vai entrar em medicação, que é para corrigir essa produção desses neurotransmissores. Aí depende da dosagem, depende se você tá produzindo esses neurotransmissores a mais ou a menos. Porque muita gente acha que é produzindo menos serotonina que você tem depressão. Mas às vezes, quando você produz muita serotonina, você também entra em depressão, entende? Então o remédio ele entra para regular esses níveis de produção de neurotransmissor.
0: Meu Deus do céu! E... Tá, eu vou fazer a mesma pergunta. só que de forma diferente, talvez. A depressão, ela é um sentimento? Eu não sei se a minha pergunta foi bem clara.
1: Certo, então, a depressão, ela é um estado de tristeza profunda. Ela, por exemplo, você pode ter momentos em que você tá um pouco mais depressivo que você tá um pouco mais triste mas eles não são contínuos você só caracteriza uma depressão quando esse sofrimento ele não tem fim e não tem um motivo aparente por exemplo você pode estar deprimido em situações de luto e você pode ficar deprimido por muito tempo mas esse luto ele passa entende você supera a depressão é como se fosse um luto constante você não supera. E aí chega em um nível em que você nem sabe mais o porquê você está triste. E que nada mais é um estímulo positivo para você. Então, quando isso acontece, você já pode entrar num... Já pode ser caracterizado como uma depressão. E aí você tem que fazer tratamento é, tanto psicológico e psiquiátrico. Porque o psicólogo ele não pode recomendar remédio. Ele não pode passar nenhuma medicação. Quem vai te passar a medicação é o... Agora me perdoa completamente o nome dele. Isso. É o psiquiatra. Só o psiquiatra consegue te receitar. O psicólogo, ele vai só te encaminhar pra esse psiquiatra. Mas ele não pode passar uma receita.
0: Caramba, que louco. Bom, então, obviamente, então você que tá se sentindo tristinho, saiba que isso não é depressão. É porque eu conheço várias pessoas que, assim, tá triste? Ah, eu tô depressivo. <risos> Tô triste, depressivo. Aí, uma semana tá feliz pra caralho. Curei da depressão. É possível Sim. isso? Mano, isso Sim. não é possível. Coisa só frescura no rabo mesmo.
1: Mas essa romantização da, dos diagnósticos, assim, por exemplo, ai, ah, eu sou muito bipolar. Ah, eu tenho transtorno de personalidade. Eu tenho toque, eu tenho depressão. Isso é tudo muito perigoso, porque assim atualmente, é, querendo ou não, se a gente for pegar, por exemplo, uma cidade como São Paulo, eu não lembro exatamente a porcentagem de pessoas na pesquisa que eu vejo, só que tipo é como se fosse metade da população tem um diagnóstico psiquiátrico. E isso é um absurdo, porque metade dessa população não tem transtornos de verdade, entende? Então, toda essa romantização da gente parece que hoje em dia as pessoas querem estar depressivas por uma questão de status de aparência e isso faz muito mal, prejudica muito porque além de, de descredibilizar pessoas que realmente passam por esses transtornos, eles ainda vão acabar caindo no meio medicamentoso e medicamento vicia uma vez que você entra no seu cérebro numa situação de plasticidade sináptica. Você vai depender daquele remédio. Mesmo que você não precise dele anteriormente. Então um processo que você não precisava. Que você era completamente saudável. Você vai passar a depender. E isso é muito perigoso. É muito perigoso.
0: Então ou seja. A... Você falar que está com depressão. Virou modinha.
1: Virou. Com certeza virou. Quantas vezes você não vê pessoas que realmente não estão. Falando que tem, só que pessoas que realmente estão, elas muitas vezes escondem, até por conta dessa visão da depressão. Então, assim, você querer romantizar um transtorno, vai fazer com as pessoas que realmente têm aqueles transtornos, sintam medo de ser ridicularizadas. Tipo, ah, isso daí é frescura, porque muitas vezes tem pessoas que não têm e falam que tem. Então, como que vai ficar aquela pessoa que realmente tem? ela vai ser equiparada com pessoas que fingem ter por status, muitas vezes essa pessoa precisa de ajuda. E ela não encontra ninguém que que dá crédito à palavra dela. E também tem um pouco o caso de pessoas que têm depressão. Porque na prática, a pessoa depressiva vai ter níveis em que ela não vai sair da cama, em que ela não vai tomar banho, em que ela não vai ter ânimo de sair procurar um emprego. E as pessoas vão falar assim... Ah, mãe, o que você precisa é sair, distrair a cabeça. Ela não consegue sair, distrair a cabeça. Porque o cérebro dela não tem a quantidade de neurotransmissor necessária para que ela tenha esse ânimo. Isso é uma coisa orgânica, não é nem mais sentimental. Então, também tem o lado de gente que romantiza a depressão e também tem um lado muito comum e que faz com que as pessoas realmente sofram e não consigam superar dessas pessoas que elas realmente têm e não tem apoio, não tem com quem contar, entende?
0: Sim, entendo perfeitamente, eu já conheci uma pessoa que ela tem depressão, ela estudou na mesma escola que eu, eu tenho pouco contato com ela, mas o o pouco contato que eu tive é assustador essa é a palavra, é assustador o que essa pessoa passa, é isso mesmo que você falou às vezes ela tava bem, tipo, aparentemente bem, tava sorrindo. Dá dois minutos pra ela. Acabou. Ela, ela, tipo, ela fechava a cara e nada fazia ela ficar bem. Tipo, ela só ficava quieta. Não sorria. Não fazia nada. E realmente ela tinha depressão. A mãe dela foi até na escola falar os professores, ó. Ela foi diagnosticada com depressão. E a gente não sabe o que, que é. Então, você tá vendo uma pessoa dessa ter depressão e saber o quanto isso é uma doença pesada, que não tem cura, as pessoas ficam romantizando isso, falando que tem depressão por brincadeira, por puro status. Isso é é uma desconsideração muito, muito grande, uma falta de respeito, uma... Eu nem sei o que tem que fazer com uma pessoa dessa, sabe? Mas é realmente muito, muito, muito triste isso. É, e acaba desvalorizando
1: até o próprio trabalho do Porque hoje em dia é muito comum a gente ver que as as pessoas ainda acham que psicólogo é coisa pra gente louca. E não é coisa pra gente louca, entende? Não existe isso de loucura, porque até o termo loucura, se você for comparar, louco é aquela pessoa que tá fora da sua realidade, entendeu? Daquilo que você identifica como normativo. Então não existem pessoas loucas, pessoas com transtornos mentais. Pessoas que têm ali uma... Uma atividade orgânica que é diferente do que é comum. Então, psicólogo não é para louco. psicólogo é para quem precisa de ajuda, com quem não está conseguindo lidar com o problema. Porque muitas vezes a gente não consegue lidar com um problema pequeno. Você não precisa, sei lá, estar à beira de uma esquizofrenia para você precisar de um psicólogo. Às vezes você não consegue superar um luto. Às vezes você não consegue superar os traumas ou abusos que você teve na infância. Ou coisas ainda mais simples, porque é muito subjetivo a forma de interpretar o mundo. Por exemplo, até a questão socioeconômica vai influenciar nisso. É, uma pessoa que tem muito mais status e dinheiro, ela vai ter problemas que para uma pessoa que, que viveu sempre numa situação mais pobre, mais humilde, vai olhar e falar assim, ah não acredito que você está reclamando. Mas para aquela pessoa é um problema grande, porque essa é a realidade dela. Então a gente também não pode subestimar, por exemplo, os problemas que as pessoas enfrentam. Do mais baixo ao maior, o que vai caracterizar é a forma com qual você lida com esses problemas e não o problema em si.
0: Verdade. Eu, eu igual eu falei no começo da gravação, se eu não falei, eu tô, vou falar agora, e se eu estiver repetindo, não tô nem aí. Coloca é uma coisa na cabeça de vocês. Eu acho que todo mundo, todo mundo tem que passar no psicólogo. Ainda mais nos dias de hoje, onde a gente tem acesso a muita informação, aonde tem muita gente ostentando e você acaba, acredito que inconscientemente... Não, essa não é a palavra. Você acaba captando mensagens de pessoas que ostentam, tentam ter aquilo, mostram que tem aquilo e quando você não consegue... Chegar a tal determinada. tal determinado lugar, você se frustra e acaba gerando alguma coisa bem. cabreira, assim, no seu pensamento. E isso fica escondido no seu subconsciente ou inconsciente. Isso eu já estudei, é verdade. Então, eu acho que todo mundo hoje em dia deveria passar no psicólogo. Porque é muita informação que a gente tem. É muitos cuidados que a gente tem que ter na vida. principalmente. A pessoas que têm muito preconceito com tudo, querem. Eu vou abrir uma coisa aqui pra vocês na gravação, inclusive pra você, Fox. Minha mãe perguntou pro meu pai o seguinte: é, Você já foi no psicólogo? E meu pai falou: Não. E você já foi? Minha mãe falou: Não. Aí meu pai falou assim: Ah, não, o psicólogo é pra quem tá é doido. Minha mãe me falou isso e eu falei assim: Caramba, será que eu sou doido? Será que eu tô. Será é que eu sou doido ou eu tô precisando De ajuda? Ou eu quero saber Como é que tá minha saúde mental? Igual eu te falei no começo da, da gravação Tipo, eu só quero me cuidar Sabe? Tem pessoas que se preocupam tanto só, só com a saúde No sentido estético E esquece do cérebro Que eu acredito seja a ferramenta mais importante pra gente e Tem gente que caga e anda Pra isso
1: é, a psicologia ela ainda tem um, um preconceito muito grande De que a gente realmente acha que só vai para psicólogo Quem tem algum transtorno E não é bem assim é, E também não significa também que você vai, por exemplo Passar por um processo terapêutico E você vai resolver suas questões internas Ou você vai ficar na, indo para terapia para sempre O processo terapêutico ele tem pausas Vai chegar o um momento em que o seu terapeuta vai olhar e falar assim, olha, eu acho que daqui em diante você já consegue seguir sozinho. E aí pode vir no futuro um momento em que você sinta que você precisa voltar para a clínica. Então não é um processo que vai durar a sua vida inteira. Você vai em fases da sua vida. É... Acho que é isso. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci completamente.
0: <risos> eu também nem vou mais tomar seu tempo. Acho que tá bom já, né?
1: Eu ia falar alguma coisa a respeito do que você disse agora Que eu simplesmente Apaguei da minha cabeça
0: Bom, em todo final de podcast Eu sempre pergunto isso pra qualquer participante Que tem aqui E eu já fiz isso virar uma cultura Dentro do, do podcast Então assim, Fox Eu quero que você me responda O mais sincero possível E você como estudante de psicologia Você no seu estado emocional Que você tá, que você já esteve E o que você quer se tornar um dia na sua vida? Quero que você me responda. O que você mais deseja nesse momento?
1: Olha, o que eu mais desejo nesse momento, honestamente, acho que é conseguir concretizar todos os meus planos aí em relação à minha carreira. É... É, honesto, sendo bem honesta, porque assim, quando a gente começa a estudar algum assunto, a gente já começa a construir, né, nossos objetivos, clínica e pós-graduação, não sei o quê. E é muito difícil a gente chegar até o final conciliando com a nossa vida pessoal, nossa vida familiar, social, trabalho. Então, assim, é um momento em que eu tô literalmente atolada até o pescoço de coisa para fazer, mas ao mesmo tempo é tão gostoso realizar essas atividades, porque é o que eu quero para mim, entende? Então até se eu fosse dar um conselho para as pessoas que estão ouvindo, sabe aquela coisa que você gosta de fazer? Você pega e faz, faça só o que você gosta de fazer, não se prenda em em coisas que você não, não vê futuro, que você não se imagina fazendo, porque, querendo ou não, a vida é uma só. E a sua saúde mental tá literalmente atrelada a isso. Quanto de prazer você sente na sua atividade. Então, que você seja para você se ferrar, perder todo o seu tempo fazendo uma coisa que você gosta, que você fazer algo que vai exigir tão pouco de você e que não vai te acrescentar em nada.
0: Exato. Foi... Assim, eu... eu... eu geralmente, eu saio constantemente da minha zona de conforto. Só que o que me faz sair da zona de conforto é eu pensar em algo que eu queria fazer e eu tento fazer. A minha vontade na verdade era tocar cavaco, mas o cavaco é muito complexo, então eu falei, vou pegar um instrumento na, na vamos colocar bem entre aspas, mais fácil e depois eu vou pro cavaco. Então, eu saí da minha zona de conforto em querer aprender alguma coisa que eu não domino nada. Pra simplesmente falar, ok, eu vou tentar Eu quero tentar Eu vou conseguir fazer Se eu não conseguir, eu vou falar, pelo menos eu tentei Sabe? <risos> você acabou de falar Gastar boa parte do seu tempo em algo que Lá na frente não vai servir pra porra nenhuma Mas pelo menos eu posso falar Eu tentei fazer o que eu gosto Eu tentei sair da minha zona de conforto Eu tentei fazer uma parada Que me fez feliz por um tempo Acho que é isso
1: É isso mesmo sempre importante cuidar da gente. Como você vai cuidar de você se você só se submete a coisas que você detesta? Impossível.
0: Fox, muito obrigado pela sua presença. Agradeço muito a todos os seus esclarecimentos. Eu não fiz perguntas muito difíceis, igual o seu medo em off. (risos) Mas, de verdade mesmo, muito obrigado. Você vai ser sempre bem-vindo aqui quando você quiser voltar pra desabafar. E eu não perguntei Nada muito sobre desabafo. Gostaria muito de perguntar uma próxima vez se você fosse vir aqui. E muito obrigado de novo.
1: Tá, ok. Sem problemas. Sempre que tiver alguma coisa em mente, pode me chamar que a gente combina.
0: É isso aí. Pessoal, muito obrigado por estar estado até aqui. Se você quiser contar uma história, querer trocar ideia comigo, se tiver alguma história por falagado, o direct tá aqui na descrição. Quer dizer, o Instagram vai estar tá aqui na descrição e o e-mail também se quiser trocar uma ideia comigo tem essas du- essas duas fontes de comunicação que você pode tá vocês entenderam o que eu falei já me enrolei muito nem né? não vou ser mais prolixo um beijo na bunda e até o próximo podcast falou